Kristina. Hej Elin. Hej. Hej. Andra avsnittet av Diamanter och Rost. Vi tyckte ju att det här var så himla kul så att vi bestämde oss för att vi skippar det här med varannan vecka och så kör vi varje vecka istället så länge som vi pallar eller vad man ska säga. Ja men verkligen. Jag, jag tror mycket på det här att göra saker som man inte får betalt för. Eller? Ja. Ja, hur tänker du? Precis, framförallt i den här pandemin vi som jobbar med eh, kultur har det så jävla bra just nu. Så varför inte gratis jobba lite? Eh, nej, men, men jag tänker att, att eh, ja, vi, vi får göra det som är roligt nu. Verkligen. Och kan vi inte bara säga tack till alla som lyssnade på första avsnittet? Jag tycker det känns helt otroligt att det faktiskt var ett gäng som lyssnade. Det känns Jätte- så roligt. Lite, lite konstigt. Här har du och jag suttit och haft en, en AV och så har folk lyssnat. Men det känns jätte, jättekul. Och jag blir också så glad när folk säger att det är så här... Gud, det är som att sitta på en, en bar med er och man vill bara så lägga sig i, i samtalet. Det är exakt så det ska kännas. <laughs> att man bara, hallå, hallå, jag vill också säga någonting. Men hur är det? Du har, du har flytt hemmet den här Jag har flytt hemmet. Jag kände att, att det här extra ljudspåret med bebis klarar vi oss utan. Det är ju lite också det här man sitter och jobbar hemifrån väldigt mycket. Jag sitter ju då i en gammal hyrestvåa med dörrar som inte går att stänga för då blir katten galen och en liten bebis där hemma. Och det, alltså jag, det är någonting som känns så himla så här sunkigt med det. Det är som att den här pandemin också gjorde det uppenbart att så här alla som är typ tjänstemän eller någonting bor i minst en trea typ bostadsrätt och har ett så här arbetsrum med ett ergonomiskt skrivbord. Och så bara känner jag mig som så här <här> världens sämsta person som bara Ja, jag sitter vid det här gamla skrivbordet och bredvid är det typ så här mitt barn som ligger i bibelgymmet och du vet det är lite så allmänt kaos bara. Ja, men alltså jag är också hemma den här veckan, eller jag är hemma den här veckan och för att jag för typ fem dagar sedan hade lite feber och då har jag bestämt mig för att liksom karantäna den här veckan trots att jag är mm. helt frisk nu. Så att nu kan det bli barnskrik mm. hos mig istället så vi kommer inte slippa det ljudspåret eventuellt, vi får se. Ja, men Elin, jag tycker att det, jag tycker att det är så intressant att du säger det här med hyresfå, för att, alltså jag bor ju också i hyresrätt och alltså en av de saker som jag ligger och tänker på på nätterna, man, man oroar sig, för, eller jag tycker att man ligger och sig mycket i de här tiderna, jag vet inte om det är pandemin eller att man, vad det är om det där vi pratade om förra gången, att man inte träffar sina kompisar som man ligger och ältar istället, men och liksom en av de sakerna som jag ligger och tänker på är just det här med hyresrätten, om det är så att man har gjort liksom dåliga val i sitt liv och hamnat i en hyresrätt. Alltså, om det är så att, att för att de flesta eller väldigt många jag känner bor liksom i bostadsrätt, folk börjar köpa radhus, folk börjar liksom hålla på. Mm, och det, jag vet inte om det säger mer om min bekantskapskrets eller någonting, men jag känner mig så himla mycket som en loser för att jag bor i hyresrätt. Hur, hur känner du? Nej, men jag Ja, nej, men jag, jag, jag vet precis vad du menar. Att så här, och nu är det också så här, jag, alltså, nu är det kört. Har man inte hoppat på det här bostadskarriärståget så, så är det, det är ju typ hopplöst att, att hoppa på det efterhand. Jag är ju så mycket loser att jag vid två tillfällen har varit med i en ombildningsprocess av hyresrätt i Stockholm och inte ombildat varit den här jävla socialistmuppen som istället har bytt lägenhet vilket var jätte, jättebra det, har, det är också en form av bostadskarriär men, men det känns ju verkligen som att så här, 
Herregud. Men då kommer du i alla fall hade... slippa att det står en reporter i det trapphus som hos Laila Freivald som säger och, får, och säger att de ska skämmas och sådär för att du blir granskad. Varför var du med i en ombildning fast du är emot ombildningar? Ja, ja men precis. Men, men det, det känns ju å andra sidan som att så här, men ingen är ju så ideologiskt dum, alltså så här, ingen är så liksom driven av ideologi att man blir så dum i huvudet idag eh, förutom <här> jag nej men bara att jag, så att jag har ju verkligen haft den, den chansen och eh, sagt nej, men jag måste också säga att jag, gud vad det här eh, vad jag håller på att hashtagga mammapodd här men, men jag tyckte att det här blev värre när jag fick barn, innan så har jag känt att så här, bo i hyresrätt jag är lite så här mm. härlig bohem nu känner jag så här, men gud, ska mitt barn växa upp i en hyresrätt? Vilket är helt absurt. Det skiter väl han i om vi liksom har belånat oss för att bo i lägenheten eller om vi hyr den. Ja. Men eh, jag vet, det, det, det är någonting att jag bara så här känner mig så otroligt inte vuxen. Men det, säg, det, här, det här är ju inte bara våra privata känslor. Det här är ju någonting större. Liksom. Och, och jag menar, vi måste också nämna liksom mm. att... att nu låter det som att valet är mellan ett förstahandskontrakt och en bostadsrätt utan jag menar det finns ju också jättestora grupper som bor i för ockerhyror på typ en soffa och sådär så att det är ju liksom det är ju st- ja, men jag vet, alltså det här handlar också. ju också väldigt mycket om, om sammanhanget vi rör oss i som sagt för att jag menar eh, det går också att bo jätte jätte trångt bodd i en, en mögellägenhet eh, som en hyresvärd inte åtgärdar och bara tanken på liksom en, en bostadsrätt är så här helt absurd eh, så att det är klart att det också handlar om, om eh, ja, vilket sammanhang man rör sig men, men jag har ju då ett case här som jag har jobbat fram här under mina sömlösa nätter att, att, att hyresrätten har tappat i status liksom. Och om man får valt det biografiskt så här. Jag är uppvuxen i ett litet radhus i Sollentuna nära Sollentuna station. Och det är ju geografiskt väldigt nära till stan. Det tog, jag var väldigt noga med det här, tog typ 13 minuter till Karlberg. Nu finns det inte Karlberg längre, men i alla fall. Typ 13 minuter. Ja, men precis. Men kulturellt så var det ju väldigt långt. Sollentuna var ju liksom hockey och moderater och typ Malmvägen. Det var inte så mycket kulturellt kapital där ute. Men jag minns liksom att den stora drömmen det, det, det högsta man kunde aspirera på var en hyresrätt innanför tullarna. Mm, eh, ja. Bostadsrätt var liksom inte eh, det fanns ju inte tanken på att jag på något sätt någon gång skulle köpa en lägenhet. Utan det var så här, ställa sig i bostadskön och få en lägenhet i, i liksom så. Det var mm. det som var grejen. Jag har förstått att i andra delar av Sverige så, så var det kanske inte så att hyresrätt hade så hög status redan. Eller hur, hur var det där du växte upp? Nej men jag, jag är ju uppvuxen i Jämtland på, på landet och eh, att bo i hyresrätt där var ju verkligen så här bo i stan och bo i hyresrätt var ju verkligen ett, ett liksom misslyckande. Alltså där fanns det ju verkligen den här loser, loserstämpeln. Eh, och det beror ju på att där bor, ju, bor man inte i radhus och bor man i hus. Eh, och det ska ju sägas att hus i Jämtland eller på landet är, liksom, det är inte samma sak som att bo i en villa i enskede. Hus kan vara otroligt mycket så här, ruckel eller något, något hus man har ärvt som har gått i arv och det är liksom... Brunnen krånglar och det är dålig uppvärmning. Och, och, så att det, det är liksom inte så här, bara för att man bor i hus så betyder det inte att det är ett fint hus. Jag är ju verkligen uppvuxen i sån eh, 
ja, inte alls särskilt flådig villa utan mer ett, ett gammalt arv, arvhus. Men, men om men, man bodde i hyresrätt så var det liksom sossfall i princip? Eller ja, ja, precis. Nej, men det var jätte, jättemärkligt. Eh, det var ju typ ingen som bodde i, i hyresrätt. Och om du inte liksom, om du var ung eh, så, så bodde du fram till så här att du skaffade familj eller uttag, alltså om du skaffade en partner, då var det så här, okej okay, men nå, då är det dags att köpa det här radhuset eller hitta det här huset på landet och flytta ut från stan. Eh, och att, att ha barn i hyresrätt var ju helt, då, ja som sagt, det var verkligen sosfall. Men jag tror ju att den där bilden har börjat ta sig in även till de större städerna. Liksom. Mm, För att, mm. Om man tänker konkret politiskt, alltså det, det är ingen nyhet att om man tänker särskilt Stockholm att, att borgarna har ju liksom fört krig mot hyresrätten jättelänge. Eh, och det, ja, det är ju, man behöver inte vara konspiratorisk för att se att de har gjort en väldigt korrekt analys. Att de, de vill ju att fler ska äga. För att om fler äger kapital så kommer fler att rösta höger. Det är ju så det fungerar. Liksom. Ja, precis. Och jag tänker just utförsäljningarna. Eh, alltså att man, man sålde ut nästan alla hyresrätter i innerstan gör ju att den här drömmen om hyresrätt i innerstan finns inte längre på samma sätt, tänker jag. Nej. För Nej. vad är det du ska drömma om? Det är liksom, vad snackar du? Vad har vi ett bestånd på typ 300 lägenheter? Nu bara höfta jag vilt. Men, men det är ja. liksom, Nej, men jag, det, det är ingen mening. Typ alltså, så här, idag, idag har ju hyresrätt blivit eh, synonymt också med att bo ganska långt utanför innerstad. Men jag tänker liksom att att det här alltså, politiken har liksom också fått alltså det börjar synas i attityderna också på ett kulturellt plan. Har du läst Tony Sjöndessons Dagarna, Dagarna, Dagarna? Jag håller på. Men där är ju frågan om en hyresrätt liksom själva motorn. Mm. Och hon, Bibs är ju då en slags influencer på Dekis som har, om nu lyssnarna inte har läst boken, som har hamnat i lite bostadsknipa behöver pengar för att typ Citat, köpa ut sitt ex från en hyresrätt där han står på kontraktet. Eh, och då tyckte jag var det så intressant för att hennes kompis frågar sig, men står du inte i bostadskön? Och då är svaret så här, nej, alltså nej, jag har ju alltid tänkt att det är självklart att köpa mm. lägenhet. Mm. Och Bibs är ju väldigt trendkänslig, mm. så jag tänker att det här, det här är mitt första belägg för att hyresrätten har sjunkit i status. Mm. Liksom. Eh, och jag ska bara dra vidare till mitt andra belägg direkt. Eh, för att i eh, hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra, som är helt fin, prisbelönt, där fanns det eh, nyligen en intervju med skådespelaren Moa Gammel. Och där fick hon frågan om vad hon skulle göra om hon var bostadsminister. Och svaret var, sätta en övre inkomstgräns för hyresrätter. Alla som har råd borde köpa sin lägenhet. Och, och då var det så här, jag tror inte hon menar något, <coughs> förlåt, jag tror liksom inte att hon menar något särskilt med det, utan mer, det, jag tror att det mer säger någonting om att hyresrätten ska inte vara en bostadsform för vanliga människor- utan ett slags social housing för socialgrupp 3. Ja, och det är det jag tänker att vi, vi, vi börjar väl närma oss- vad ska man säga, resten av Europa- eller många europeiska städer i det att, så här, eh, att, att hyresrätten har marginaliserats så mycket- att det blir en typ av social housing. Mm, verkligen. Men, och det här är ju liksom anekdoter då. då. Så jag, men jag kollade upp och, och för typ tre år sedan så kom det en SIFO- som visade liksom att en majoritet av de svarade tyckte att hyresrätten har betydligt lägre status än bostadsrätten. Så att, ja, det är, väl, det är väl överbyggnaden helt enkelt. Jag har ju veckans diamant och... 
Eh, jag fortsätter att botanisera i böcker utgivna 2019. Eh, jag <laughs> lovar att nästa avsnitt så ska jag försöka vara lite mer aktuell. I alla fall kanske jag har tagit mig in på, på 2020. Men även den här veckan... 2020 är inte ett bra år generellt Elin. Så nej, att, nej, jag, jag tycker du bara ska hoppa över det. Liksom. Jag tänker att det är därför jag har fastnat i, i 2019. Eh, men, men det här är också en bok som är utgiven eh, hösten 2019 och som jag ganska nyligen diskuterat med ett gäng kompisar och så var det så mycket tankar som, som spann vidare så jag vill verkligen verkligen tipsa om den. Det är en bok skriven av Evelina Johansson Villén som heter Mellan jaget och världen feminism och etik under nyliberala villkor. Eh, och det här är alltså en eh, doktorsavhandling i genusvetenskap men jag tycker att eh, den är väldigt så i, inte så, så här avhandlingstung utan väldigt lättläst som en bok snarare. Men det är hennes eh, doktorsavhandling där hon analyserar samtida feministers uppfattningar om sig själva, om politik, ideologi och etik. Jag tänkte faktiskt att jag ska läsa lite ur baksidestexten bara för att det är en bättre sammanfattning än, än vad jag kan göra. Så här står det på baksidan. Utifrån övertygelsen om att det personliga och det politiska inte går att separera har feminister insisterat på att frågor som tidigare har placerats utanför politikens offentliga sfär i själva verket är djupt politiska. Förutom att utvidga vad som definieras som politiskt relevant har parollen om att det personliga är politiskt även resulterat i att det enskilda jagets beteende och handlande är föremål för feministisk reflektion och förändring. Intresset för jaget och dess handlande kan beskrivas som feminismens etiska moment. Men hur kan detta moment förstås idag i en tid som kännetecknas av individualisering och moralisering av enskilda individer och av ett angrepp på kollektiva former av politik? Det låter underbart. Ja, den är så spännande. Och Johansson Villén har utgångspunkt i tre feministiska samtida teoretiker. Det är Wendy Brown, det är Nancy Fraser och det är Chantal Mouffe. Oj, nu, det är liksom te- jackpot. Visst jackpot är det, det är liksom triss. <laughs> det är verkligen, jag kommer liksom inte gå in så mycket på, på eh, deras eh, teorier för då kommer vi kunna sitta här i fem timmar, du och jag. Mm-hmm. Men, men man kan väl säga att alla tre behandlar liksom individ kontra ideologi och politik i liksom den här individualiserade samtiden. Och, och också så här, den kollektiva politikens död, att man inte längre tror på förändring, något så här postpolitiskt tillstånd. Om man ska dra någon liksom kort sammanfattning av dem. Mm. Jag måste också en, en, en sidoanekdot angående Chantal Mouffe var att jag eh, dejtade en person ett tag eh, och så satt jag någon gång och rentade om politisk teori eh, och sen så hörde han av sig efter ett tag och bara, ja men några dagar senare mm-hmm. och bara, vad hette den här teoretiken som hette som en strippa och då var det Chantal Mouf och det är så himla satt, hon har verkligen så här ett, ett riktigt bra strippnamn just det, ja verkligen det, det känns som någonting som eh, typ i How I Met Your Mother så när de går till den ja. där strippklubben eh, som barnen går då på. Då finns det någon där som heter Chantal Mouffe. Eller hur? Ja, men, det känns så. Alltså ish, det skulle kunna vara det. I alla fall. Ja. Ja. Eh, japp, 
Eh, jag ska komma tillbaka till den feministiska teorin lite eh, mer än så här. Har du tänkt på att hon heter som en strippa? I alla fall, den här boken där har Evelina intervjuat kvinnor som är knutna till en folkhögskola i Göteborg. De är i olika åldrar. Men de är alla vita ciskvinnor och det är också någonting som hon intervjuar om. Just så här, tanke kring ansvar och etik och inkludering och... Hur man ser på sig själv och, och sådär. Så det, det finns liksom en poäng med, med det urvalet. Och jag tar med mig eh, jättemycket från den här boken. Jag ska också säga att vill man ha en introduktion till de här tre teoretikerna så tycker jag att den här boken är jätte jättebra. Men, men jag tänkte också säga tre saker som jag verkligen tar med mig eh, som jag tänkte mycket på. Och det första är ju så här: de är väldigt olika åldrar. Och det blir så tydligt att de här kvinnorna har väldigt så här olika inställning till inkludering beroende på ålder. Där de yngre är så här mycket mer reflekterande, också så här känsliga när det kommer till inkludering och tolkningsföreträde och eh, ifrågasätter sin egen position som vit och cis och så vidare mycket mer. Eh, och de här äldre är, ja men de är obrydda på ett helt annat sätt. Och, och jag säger det här utan eh, värdering de är mer obrydda vill jag ja. säga. Men, men det andra jag tänkte på som jag inte hade tänkt på innan är vad som har hänt med intersektionalitetsbegreppet. Jag läste genusvetenskap, oj, när var det? 2007 tror jag, eller 2008. Och vi pratade ju jättemycket om intersektionalitet. Och för mig så har intersektionalitet sedan dess alltid varit just att så här, olika maktordningar och system som samverkar eller krockar med varandra. Det var liksom ett väldigt bra redskap för att kunna diskutera att så här, i det här sammanhanget kanske det är den här personen som har makt alltså det är inte statiskt eh, och, och som sagt ibland så krockar det och ibland så finns det flera maktordningar som samverkar och i den här boken så tycker jag att det väldigt tydligt visas på hur eh, intersektionalitet idag snarare handlar om representation. Alltså det blir också så här någon slags inkluderingsgrej. Att så här, just det, vi ska tänka på intersektionaliteten. Det betyder att vi måste ha en person med utomeuropeisk bakgrund. Vi ska ha en, en transperson. Alltså så här, man, man sitter och bockar av. Och bara, nu har vi varit intersektionella. Vilket innebär att så här, fast, fast hela den här maktanalysen finns ju inte kvar. Olika personer får liksom förkroppsliga och bära. Liksom Precis, och sen här... så kanske det uppstår jättemycket krockar i det här sammanhanget eller i det här rummet. För att då har vi liksom väldigt många olika maktordningar som samverkar. Men det tar man inte i överhuvudtaget utan det är, så här, det är helt tungt på, på just det här maktperspektivet som är grunden. Utan det är liksom bara... Vi, vi måste få med alla så att det ser bra ut. Men ärligt talat, det är inte så många som pratar om sin intersektionalitet längre. Undrar, alltså handlar det om att, att samhället är, har gått ganska mycket åt andra hållet? Liksom? Att nu är det bara, handlar det bara om att försvara sig på något sätt mot slags rasistisk ja, det, ja. politik som, som håller på att etableras? Liksom och så. Eller hur tänker du liksom? Jo men det tror jag absolut och, och också dels det, jag menar det finns inget utrymme för så här en kritisk maktanalys av, av den typen, jag kommer ihåg då liksom 2007 att så här, vi satt på, på genus, genusutbildningen och, och liksom så här kritiskt analyserade typ så här mångfaldsplaner, nu är man så här 
fan okej ni har mångfaldsplaner vi får se hur länge ni får ha det efter liksom att SD har tagit makten man, man är ju man, har ett helt an, man är så himla trängd på ett helt annat sätt nu men sen tror jag också just då att det handlar om att så här intersektionalitet blev helt så här innehållslöst och helt eh, ofarligt när man istället började betrakta det som att så här, det är bra att, att det syns liksom andra personer än vita i den här H&M-reklamen. Alltså det blev typ lite radical chic liksom, tänker du? Ja, ja, ja. absolut. Det är liksom ett ord, precis som normkritik. Det är liksom helt så här hijackat av kapitalismen. Normkritik mycket, mycket mer än, än intersektionalitet. Men även det att det är liksom av kapitalismen men också av någon slags... Här, kommun språk policyspråk ja. som, som och, det, och heller, det, det finns ingen liksom det finns ju ingen som har tid att sitta ner och vara, oj här har vi en massa olika maktordningar som krockar på ett sätt som kan vara väldigt smärtsamt och svårt men som vi måste ta i, det har man inte tid med utan istället så är det så här, nej men oj nu fick vi in en transperson då bockar vi av den rutan Alltså det är mycket möjligt. Jag måste ärligt talat säga att jag har rört mig lite bort från de feministiska frågorna. Absolut inte för att de är mindre relevanta utan mer för att så här, jag har känt andra saker så akut. Alltså om man tänker så här migration, klimat som mm, såklart mm. har alltså feministiska aspekter i sig men jag, och jag alltså om någon skulle fråga, det är klart att jag är feminist men det, det är inte... Alltså om jag tänker på vad jag tänkte på mellan typ 20 och 35 så var ju det feministiska liksom, frågeställningar väldigt mycket. Och sen dess så har det lagt sig väldigt mycket för att det känns som att andra saker har blivit så här väldigt alltså, påträngande på ett helt annat sätt. Ja, liksom. nej men jag, och jag, är helt, och det var, jag tror att det var också lite därför som jag tyckte att det var så roligt att läsa den här boken för att det var så länge sedan som jag tänkte på, på feminism eh, och just eh, feminism som någon slags huvudfokus eh, jag har ju också verkligen släppt det och då ja, men det kändes, när, du tog, när du sa den här boken så kändes det nästan lite retro precis på, på ett spännande sätt liksom. ja, och vilket det... är helt sjukt men, ja. Nej, men, men, men det, och det är liksom min, min tredje varför jag eh, vad jag tar med mig från den här boken så är det att jag blir så här nostalgisk av den. Och jag tror också att det handlar om att de som hon har intervjuat är feminister i Göteborg. Det här är liksom det är kvinnor på folkhögskola. De har, många har liksom arbetaryrken. Det är någon som jobbar på förskola och pratar lite om så här genuspedagogik. Alltså bara det. Genuspedagogik känns ju sjukt så här nostalgiskt. Och det är lite så här, prata om så här, rakar man benen eller inte, de bor i queer-kollektiv, politiskt lesbiska, pratar mycket om att så här, men feminismen ska ha ett annat normsystem än samhället. Och jag bara kände, oh, så här var det ju en gång i tiden när jag bodde i Göteborg. Och så har Vänta, är, det här ett, ja. är det här ett sånt här skämt om att man måste ställa tillbaka klockan två år när man åker till Göteborg? Alltså tyvärr så blir det så, men, men eh, i det här fallet så, så skulle jag säga att det är positivt. Det finns ett annat sätt att liksom vara tjej på eller feminism på i, i Göteborg som inte riktigt finns i samma utsträckning i Stockholm. Och jag tänkte, jag, jag tänkte på när jag bodde i Göteborg, men precis innan jag skulle flytta till Stockholm. 
så var jag i Stockholm och fikade med en kompis. Eh, precis som jag, liksom del av någon slags mediekrets. Eh, och hon pratade om hur sjukt det var att det var så många av hennes vänner som hade börjat med liksom fillers och botox. Och hon sa så här, men du vet hur det är. Och jag visste absolut inte. Eh, det kändes ju så här helt, helt absurt att liksom mina kompisar som bara hängde på andra lång, jobbade på SOS... Att någon av oss skulle gå och liksom göra filler. Jag, jag vet inte att, som det heter så. Göra det, filler. Det, det här tror jag är anledningen till att jag blev så otroligt glad när Flashback Forever mm. kom. För att det mm. kändes som att det var en ny plats. Ja. För de har ju varit extremt framgångsrika. Och jag blir så här, åh, fan vad spännande med Göteborg. Alltså det här, det, det här låter ju så sjukt eh, Stockholmsfixerat. Men det var liksom första gången jag fattade grejen med Göteborg. Och kände så här att Göteborg var som ett annat slags centrum. ja. ja. Och jag känner ju så just med, med Flashback Forever att eh, jag älskar att lyssna på det för att just det är så här, gud vad roligt det är att vara tjej i Göteborg. Man sitter i någon jävla källare i majorna, snusar, dricker folköl, eh, man är ganska så här grov i mun. Jag säger inte att liksom, tjejer i Stockholm inte är det, men, men det, är, det är någon slags annan så här, ton som jag verkligen eh, saknar. Jag ska knyta ihop det här så att det handlar om någonting mer än att jag saknar att vara 25 år i Göteborg. Och jag tycker verkligen att man ska läsa den här boken och man ska reflektera över feminismen idag och framförallt liksom i relation till det här med individ och ideologi och sådär. Men jag tänkte ju också utifrån det här med, med Stockholms feminister att jag skulle ju verkligen vilja att den här studien också gjordes på sig feministiska influencers eller liksom hela den här fillers kvinnans egna valdebatten eller liksom så här, eh, så här fettfluencer instagrammare och höra deras tankar om ideologi och kollektiv politik kontra individ eh, och det tänker jag både för att feminismen där på ett sätt är liksom väldigt ditt icke-moraliserande alltså är du en feminist som gör något så är det feministiskt eh, och liksom det går inte att prata eller det går inte att problematisera fillers utan, utan då är det liksom antifeministiskt och kvinnohatiskt nu jag uttrycker jag mig otroligt generaliserande, eh, ni, får, ni får hata mig på Twitter efteråt eh, men, men också att där är ju verkligen feminismen en del av någon slags individuellt varumärke och feminismen en del av just det här när man uppträder på den här scenen. Så en shoutout till alla genusvetare där ute, kanske Evelina, kanske någon annan, sök genast pengar för att göra den här studien för jag vill verkligen läsa den och om du redan håller på med den så får du gärna höra av dig till mig så att jag vet att den är på gång. Hej, det är jag som ska rosta. Alltså jag har ju en svaghet. Jag tycker att det är rätt så svårt att såga saker. Men jag ska försöka. Men det är väldigt sympatiskt. Du kanske kommer underkänna den här. Nej, men jag, jag tycker att det är väldigt sympatiskt. Jag kände att jag, jag använde min diamant som någon slags förevändning för att få såga samtidsfeminismen. Så jag ja, har men... en, en stark svaghet för att såga snarare. Gör, ja, men gör det jag bästa du kan. Jag ska försöka såga. Ja, och då är det så här, precis som alla andra så har jag sett Kärlek och Anarki av Lisa Langset. Den, om man inte då har sett den så finns den ju på Netflix. Och det är ju som sagt inte, det är inte genomrostigt det här. Jag tittade på alla avsnitt i ett svep 
Jag hade verkligen kul. Det är mycket som är bra. Alltså det, jag har liksom bara reagerat på att folk har varit helt lyriska. Har du sett den? Jag har den? inte sett någonting och jag vet väldigt lite om... Alltså det handlar om förlagsvärlden. Ja, ja men jag ska berätta. Eh, så här. Eller jag ska bara berätta först eh, vad folk har sagt. Tidningen har ju skrivit att det är den bästa svenska dramakomedin på 15 år. Bättre än så här blir inte svensk tv. För att inte tala då om masspsykosen i, i sociala medier liksom. Eh, och jag känner mig lite som typ Åsa Bäckman i samlade verkdebatten så här, att jag måste komma in och typ så här, vara sur och fråga om alla har tappat huvudet liksom. så. Men, men jag kan berätta då det handlar då om eh, managementkonsulten Sofie som spelas av Ida Engvoll som ska komma in i sex månader och typ rädda ett krisande bokförlag eh, med deras liksom, digitalisering och sådär eh, och, eh, men jag tänker att vi kan, vi kan spela liksom första klippet så får du en bild av hur det är på hennes första arbetsdag där. Hej allihopa, Sofie heter jag. Jag kommer från början från BCG, det var senior president. Nu kör jag för egen låda specialiserad på framtidsstrategier. Och jag kommer vara här och se er i sex månader från och med idag för att hjälpa ert bokförlag med er digitalisering. Och tanken är då att vi tillsammans ska ta ett steg närmare framtiden. Kommer du att sparka folk? Jätte, jätteviktig fråga. För mig är ni här inne inte folk utan ni är alla individer för mig. Ja, men alltså nu, nu känns det som att jag måste hålla fast i min, i min, rost, i min rostlinje. För det är ju mycket som är kul och bra. Hon, hon kommer in här och det, alltså man får ju lite sen Norstedts storytell-vibbar. Liksom. Alltså hon säger, I någon scen här så säger hon till förlagschefen som spelas av Björn Kjellman så här att nej men alltså det är ju ingen konstighet. Ni, jag menar, om, ni inte, om ni inte digitaliserar nu så finns det nu inte om fem år. Liksom. Eh, så att, alltså hon, hon är ju oerhört hon är iskall liksom, när hon kommer in. Och det som händer, alltså själva storyn är liksom att hon, hon är väl så att hon kanske är mellan 35 och 40 och en it-tekniker på förlaget som kanske är typ 23 som spelar sig Björn Mosten. Han får en hållhake på henne för att han ser henne göra något olämpligt på kontoret som han filmar eller fotar. Han har liksom inga onda avsikter. Han vill ju mest bara utmana henne lite så här. Och så drar de in varandra i ett slags psykosexuellt spel av utmaningar. Till exempel en är så här, du ska gå baklänges på kontoret hela dagen idag. Alltså lite sådana grejer. Så här. Och så fortsätter det. Och sen så medan deras liksom spel hon är ju gift och sådär eh, medan deras spel pågår så pågår också kulturvärlden med lanseringar, bokmässan upp, de ska köpas upp av en streaminghjätte eh, de åker på liksom olika mingel alltså man blir ju väldigt så här corona man, man längtar ju ut ur coronabubblan när man ser det här mm. liksom. men frågan är då så här: okej okay, nu har det låtit som att jag tycker att det här är ganska bra det som jag irriterar mig på är att många av inslagen i den här satiren är ganska mycket så här formulär 1a. Mm, mm. Det är oerhört typiserat. Liksom. Alltså jag är egentligen inte emot så här platta eller tematiska rollfigurer. Det kan, ju, det kan ju symbolisera någonting. Men det känns fan lite slappt ibland. Det är som att för varje figur så har de tagit den exakt liksom första tanken som har kommit upp i huvudet. Ta det här till exempel. En äldre manlig författare som liksom har tjänat pengar åt det här förlaget i 30 år 
har skickat dickpics till den här unga radikala genusförfattaren Tove Lee. Då känns det så här, vi måste ha något metooigt med. Och då blir det dickpics. Men den här, den här äldre mannen i 70-årsåldern, alltså jag tror fan inte att det skulle vara hans modus operandi att skicka dickpics. Jag tror inte på den grejen. Det är inte hans generation, det är inte det. Eller hur känner du? Alltså när man är så här lite, lite, lite glad, fryntlig och sitter på KB, alltså man skickar inte dickpics då? Nej, nej men då, då råkar man liksom ta på pattarna på bokmässan eller någonting istället. Ja. Eller stå lite för nära eller åh, det, det värsta jag vet, så här, den här omfamningen som är från sidan och som håller väldigt, väldigt hårt i midjan ja. och som är ja. så här den är liksom innanför gränsen men den är jävligt obehaglig eh, och ja, precis, eller såhär ja, över håret eller liksom den här slirheten ja, nej, jag tänker också att dickpix är liksom inte go-to eh, go-to sextrakasserierna jag tror faktiskt där. inte det, och jag menar det, liksom, det här är ju inte dokumentärt på något sätt, men det känns ändå som att de har tänkt så här. Och vi ska ha en MeToo-grej, då tar vi dickpics. Alltså, och den grejen tycker jag, de är liksom för, egentligen för bra för det. Så här. Men om man går vidare så här, det finns en <laughs> rolig episod där författaren Stefan Lindberg spelar en slags variant av sig själv. Och han har brutit upp från sin fru som spelas av Lisa Langset själv. Hon har då varit lektor på Södertörn naturligtvis och nu börjat jobba på DN Kultur. Kul, alltid kul. Men när han har skrivit en bok om henne och hon hämnas då i en text på DN Kultur. Och vi kan lyssna på, på det som heter klipp två. Rovdjur är inte ens en roman, snarare ett omedvetet manifest för inselmän. Dessutom skriver han lika dåligt som han knullar. Alltså hon är ju verkligen hatisk. Det här är precis vad vi behöver. Hashtag mitt revir. Jag startar en hashtag. Perfekt ju. Okej, den har fått spridning och Stefan är taggad i flera inlägg. Jag har sålt ut den av våra författare. Ja, fast det är ju för vår överlevnad. Det kommer att lösa allt. Jag har varit gift med Stefan Lindberg. Okej, vi borde berätta det här för Fridrich. Var är han någonstans? Ja, men jag kan berätta vad den litterära chefen är. Han är på ett ayahuasca retreat, typ. Naturligtvis, liksom. Så. Allting är bara så här... Liksom verkligen hundra procent bara markörer. Och jag ska komma in på det. Men jag tänker på det här med det hon skriver i den här texten då. I DN Kultur liksom. Han skriver lika dåligt som han knullar. Alltså har man läst DN Kultur så vet man att en sån text skulle ju aldrig, aldrig, aldrig bli publicerad där. Jag tycker liksom att en sån här text. En sån här när man typ ska gestalta vad som till exempel skulle kunna stå i en verklig tidning. Då har man ju sånt guldchans att, att faktiskt verkligen göra satir på en sån text. Och det tycker jag inte att de lyckas med här utan de tycker bara att det är kul att säga eh, ordet knulla, typ så. Anyway, jag ska komma till min stora invändning. Och det är liksom att så mycket av berättandet i kärlek och anarki sker genom att man droppar detaljerade samtidsmarkörer eller eh, kommunikationsmarkörer. För det allra första som händer i avsnitt ett är att Johannes Barkunke som spelar eh, Sofis man som är så här lite avdankad reklamfilmsregissör han pratar om att spela paddel. Och då är det så här, är det någonting som är mer 2020 än att en man säger att han ska gå och spela paddel? Jag vet typ inte riktigt exakt vad det är, det är någon bollsport. Ja, eh, 
Fruktansvärd bollsport. Den enda bollsport som jag i vuxen ålder faktiskt har provat att spela. Och det kommer jag aldrig göra om. Men det beror ju också på att jag hatar. Är det som tennis? Vad är det, är det för blandning mellan squash och tennis och badminton. Eh, inte riktigt koll på hur squash, tennis och badminton funkar. Men det är vad jag har fått liksom förklarat. Bollen studsar både mot en vägg. Men du står liksom som du gör när du spelar tennis eller hur? Men ah, jag tror också jag att du kan typ serva som du gör när du spelar badminton. Herregud, det här vill jag klippa bort sen när jag sitter och gissar mig fram till vad paddel är. Jag, och jag har till och med spelat det här och jag vet ändå så jävla <laughs> lite om vad det var jag egentligen sysslade med. Vilket säger någonting om hur otroligt dålig jag är på bollsport. Eh, skitsamma, det är otroligt otroligt Väldigt ja, men Okej, okay, inte, inte sämre än mig de, de, de droppar den markören Och sen så kommer Sofies dotter Och säger att hon hatar sin Mino Rodini-jacka eh, Sen så träffar hon en kompis Och då ska den här kompisen förnya sina bröllopslöften på Burning Man Alltså, eh, jag är inte emot den här typen av markörer Men jag tycker att de får... Att de, att de bara droppar de här mm, markörerna mm. och låt, att tänka att de ska sköta berättandet eh, på egen hand. Liksom. Det är lite så här: man vill peka på hur tomma de här människorna är. Men jag kan irritera mig på att, att man liksom tänker att det ska räcka att hålla fram ett attribut för att åstadkomma en gestaltning. Om vi nu ska prata om gestaltning, vilket verkar vara på modet. För att liksom, om jag bara får eh, vattna på min kvarna så är det så här. Jag, ty- jag tror inte att det är en slump att L ganska nyligen körde en artikel med rubriken Sju frågor du har om kärlek och anarki. Fråga ett. Varifrån kommer Sofis mörklå kappa? Nej men herregud. Okay, Fråga två. Uh. Varifrån kommer Sofis väska? Fråga tre. Var bor Sofie och hennes familj? Fråga fyra. Var kommer taklampan från i entrén hemma hos Sofie? <laughs> och så fortsätter det sådär. Ja, jag fattar. Eh, eh, fråga fem. Varifrån kommer en blomma tapeten från hemma hos Sofie? Det hade jag ju naturligtvis ingen aning om. Men som tur är så finns ju Malin Ullgren på Twitter. För hon twittrade. Morris-tapeter som tecken för borgerskap i kris. I både kärlek och anarki och The Undoing. Jag tycker synd om skönhetsrevolutören William Morris- så att jag, jag kan ju ingenting om design Men uppenbarligen så, så jag, jag tycker fler att, att ja. Paddel och Eller bollsport och design Är kanske inte ditt och mitt Starkaste område Något av det Men jag hade inte heller känt igen <laughs> Jag hade inte heller känt igen den här tapeten Men vi är ju bra på andra saker Ja eventuellt Men, men jag tänker också så här, för du eh, Vi skriver ju båda om böcker då och, då. och jag tänker att det här är ju inte alldeles ovanligt i samtidsprosan heller. Liksom. Att författare pekar ut väldigt specifika detaljer och tänker att det ska visa vilken skarp blick de har för samtiden. Mm. Är du med mig här Elin? Jag är helt med dig. Alltså jag tänker så att Tinder-romaner fungerar ju ofta så. Att mm. man liksom på ett väldigt detaljerat sätt pekar på någonting specifikt. En app eller en plats eller en dryck och tänker att att nu har jag berättat någonting. Men, och där måste jag säga att då kommer vi tillbaka till Tony Sjönnessons Dagarna, dagarna, dagarna. För det jag tycker är så roligt med den romanen är ju att den är ju verkligen så här samtidsroman på steroider. Det är så mycket, mycket referenser hela tiden. Men där funkar det för att det är liksom... Det finns ju ett genuint berättande i grunden. Ja, där. det gör så. det. Och, och där liksom... 
Ja, men det, nu börjar jag också prata om gestaltning men där det liksom är en del av en gestaltning det är liksom inte att författaren har suttit och varit så här vink vink, fattar ni vad jag försöker säga här med att placera det här här utan så här, men det här är ju Bibs värld det är ju ja. hennes värld och man känner ett bultande hjärta liksom så, men, men jag måste Absolut. faktiskt få avsluta den här rostningen lite positivt för att det är, Kärlek och Anarki är inte alls en dålig serie men det är typ en 3 plus serie, en småkul och skitbra skådespelare eh, med några invändningar och jag, jag vill bara säga att många har ju gjort kopplingen till Gunnar Lindes den vita stenen med de här utmaningarna mm. som de har mellan sig mm. Mm. men jag tycker eller jag fick snarare en känsla av Ulf Starks dårfinkar och dönickar har du, har du sett eller mm. läst den? ja absolut Ja, alltså den är ju underbar och Mm. Dårfinkar är ju liksom tokar som är lite svåra att göra med men som är levande och på riktigt. Och dönickar är typ enkla, tråkiga, effektiva. Och i sina bästa stunder så tycker jag faktiskt att, att Chalkanarki liksom bryter sig ur den här markörsjukan och berättar något verkligt. Och liksom det finns ett element av dårfinkar och dönickar. Och om, nu blir det bara en liten spoiler här men eh, jag tycker nästan det viktigaste ligger i den här, i den delen ligger i hur Johannes Barkunke som den här mannen utvecklas från slags något som liknar typ en modern mjukisman som fixar med typ barnkalas och hantverkare. Och i slutet så finns det liksom en slags våldsamhet i honom som Sofie konfronteras med när hon vacklar mellan Dorfik och Dönik. Och där finns det verkligen något när de släpper liksom Morris-tapeterna och Rådebjär-kapporna. Då är vi framme vid veckans baby. Yes. Eh, och jag ska prata om inte en 3 plus serie utan en 5 plus serie. Helt underbart. Hör du, jag kan också hylla saker faktiskt. Eh, nej men jag tänker att det, det fanns ju en tid och jag vet att du också eh, vet precis vad jag menar. Det fanns en tid då du gjorde så himla bra komediserier. Smarta, tramsiga, varma. Eh, vi pratar community, parks and recreations, eh, amerikanska The Office, 30 Rock Alltså mitt annat. mål är ju att vi ska nämna community någon gång i varje avsnitt. Så nu, varje nu har vi två avsnitt. av två hittills. Ja, mm. perfekt. Mm. Eh, nej men alltså jag, jag kan verkligen, alltså jag sitter ju bara och ser om de här serierna om och om igen. Och tänker att så här, herregud det fanns en tid i mitt liv då det kom nya avsnitt av de här serierna varje vecka. Jag vill liksom bara åka tillbaka och skrika uppskattare mer. Jag blir jättegärna motbevisad i det här. Men jag tänker att sådana här komediserier hade en storhetstid för typ tio år sedan. Görs inte längre på samma sätt. Nu är det mer liksom det stora dramat som dominerar. Och jag saknar verkligen bara det här 25 minuter smart trams i veckan. Det finns ingen högre konstform skulle jag säga. Det är det, är det, det, är det bästa. Ja. Men nu finns det ju en svensk motsvarighet och det är Dips som också precis som kärlek och anarki är väldigt hyllad och skulle jag säga hyllad med rätta. Och där vill jag framförallt framhålla Marie Agerhell. Hon är då regissör och hon är manusförfattare men också skådespelare i Dips. Förlåt, är det det här där de är på, på Di- UD? Diplomatutbildningen, precis. Just det, just det. Mm. Ja, och det har ju nyligen då kommit en andra säsong på SVT, ligger på SVT Play. Jag såg alla avsnitt på en helg, hatar nu mig själv för att jag kunde ha sparat lite på det där roliga som faktiskt inträffade i november 2020, men jag bara liksom bulkade mig igenom det. 
Det här är första gången som jag skrattar så jag gråter av svensk humor. Och det är ju som alla har sagt att det är väldigt rolig politisk satir. Det finns en timing, det är känslan mellan skådespelarna, det är kul manus. Men jag vill också framhålla just Marie Agerhäll som skådespelare och komiskt geni. Wow! Och, och framförallt, hon behärskar inte minst kroppskomik. På ett sätt som jag inte vet om jag har sett i Sverige sedan liksom Gösta Ekman, förlåt gubbe. Det här är stora ord. Eller? Det är stora Gösta, ord. Och jag säger står Gösta för Ekman till mig, då, då betyder det någonting. Ja, nej men det, det är stora ord, men jag... Stå för dem. Det finns ett avsnitt där hon... Det finns ju inget tråkigare än att försöka återge kroppskomik i tal, i poddform. Men, men jag vill bara säga att det finns ett avsnitt där hon spelar in någon slags inforeklamfilm om att så här, söka diplomatutbildningen. Där hon blir liksom väldigt... Så här, hon ska liksom showa framför kameran och har ett helt otroligt rörelsemönster jag har liksom varit tvungen att gå in och se den här scenen om och om igen för den är så jävla rolig så Marie Agerhäll jag kanske måste se den här serien du måste se den Kristina det finns så många anledningar till att du kommer tycka om den här serien så Marie Agerhäll, min veckans biv tack för att du räddade november 2020 gör mycket mer komedi, gör en tredje säsong av Dips som kommer typ nu för jag orkar inte vänta i två år till på en tredje säsong Gud vilken hyllning det var ju verkligen en babe när vi spelar in så har Diego Maradona precis dött och om man har följt mig på Twitter eller känner mig eller någonting då vet man att alltså jag, jag hatar fotboll så himla himla mycket jag, jag tycker att det tar över samhället på ett helt sjukt sätt jag tycker att det liksom samlar män i grupp på ett jättejobbigt sätt. Jag tycker liksom att det eh, hela tiden sker på bekostnad av kulturen och sådär. Jag, jag har aldrig sett en fotbollsmatch liksom frivilligt. Så. Eh, och därför kan det vara lite oväntat då att min veckans babe har koppling till Maradona. Eh, för att eh, i Expressen Kultur så finns det en skribent som heter Anna Hellgren som är... Eh, Alltså jag ska säga att hon är fan oslagbar på att hitta beröringspunkter eh, som är oväntade och som inte gör så mycket väsen av sig men som, som verkligen liksom slår till. Och hon skrev en kort, liksom, hon älskar ju fotboll, eh, men hon skrev en kort runa om Diego Maradona och jag, jag fick faktiskt en tår i ögat liksom och det... Man hatar ju när folk är så här Och när det kommer från mig Då betyder det väldigt, väldigt mycket Men, men det är i inte det jag menar utan, så, så är Men det i det här stort. fallet alltså ja. Med tanke på Du vet hur mycket jag hatar ja. fotboll alltså Vi ja. har ju chatttrådar där jag liksom så här I princip hotar att lämna tråden När folk börjar prata fotboll ja. och så Det var ju en kris när du blev så här Svinengagerad i Östersunds fotbollslag För ja. att bara, nu är det så här, Elin, vem är du? Ja liksom? men precis, jag svek um, dig där Text, Texten brukade rädda mig från sporten Och sen så slutade det bara så Ja, verkligen um, Men men jag skulle vilja säga att det har ju skrivits, det är ju alla har ju, jättemånga har skrivit texter om Maradona. Jag har inte läst så många av dem. Men jag läste Anna Helgens text för att det är alltid värt att läsa Anna Helgren. Och hon är både liksom har ett så här lyriskt språk och en, ett öga för liksom det politiska. Men också för så här poesin i tillvaron på ett sätt som ganska få har. Och hon, gör, hon, hon är liksom inte narcissistisk alls mm. med det. Mm. Och därför kanske eh, tycker jag att det blir så himla bra. 
Så att hon är min babe den här veckan. Gud vad fint. Jag måste genast gå in och läsa hennes text nu. Och vi, ser, vi, vi kommer ju spela in podd nu bara om en vecka igen. Ja det kommer vi. Vad roligt det ska bli. Och vi ska också säga tack till Anders Teglund som har lånat ut sin låt Swish Chips Play. Som vi får använda som jingle. Och tack till er som lyssnar och tack till dig Kristina. Tack Elin. Vi hörs igen om en vecka. Vi hörs. Hej då. Hej då.